Bon, j'espère que vous allez bien. C'est super l'été parce qu'on est tous habillés en tenue d'été. Nos frères et sœurs africains sont particulièrement beaux avec leurs leur chemises, leurs vêtements. Excellent. Je fais un, un petit sondage. Euh, qui parmi vous a euh, envie de euh, devenir sportif Mais vraiment, quoi. Vraiment. Levez la main si vous êtes dans ce cas. On est 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, super. Maintenant, qui, qui parmi vous fait du sport <rire> Ah, il y en a plus <rire> Excellent, Maillon. Excellent. Bon, l'être humain est, est complexe. Hein. On est des, des individus... Euh, qui voulons quelque chose et qui sommes capables de faire exactement l'inverse. On est complètement paradoxal. On peut vouloir être sportif et ne faire absolument pas de sport, ou juste devant la télé pour regarder le match de foot. Quoi. Mais je vois que ça ne vous concerne pas, puisque tout le monde a levé la main. On veut vouloir sauver la planète, mais on ne veut pas sortir les poubelles. On veut avoir des enfants, mais on veut dormir la nuit. Et on veut, en tant que chrétien, faire confiance à Dieu, mais on ne veut surtout pas être mis dans des situations où il faut qu'on lâche le contrôle et qu'on lui fasse confiance. Et à la fois, on veut quelque chose, et à la fois, on ne veut surtout pas le, le, être mis dans des situations qui nous échappent comme ça. Or, la foi, c'est quelque chose qui se pratique, qui s'expérimente, qui se vit pour pouvoir grandir. Vous connaissez peut-être l'histoire de ce, de ce randonneur euh, qui fait une marche en montagne sur un sentier escarté, escarpé. Donc on va l'appeler euh, John. On m'excuserait pour les John qu'il y a dans la, dans la salle. Il, il fait sa randonnée, puis à un moment donné, il dérape sur le chemin et il tombe dans le ravin. Et il s'agrippe juste à une, à une branche qui dépasse. Donc vous imaginez John, hein, il est suspendu le long de la paroi à sa, à sa branche, puis il y a 100 mètres de, de vide en dessous de lui. Et puis euh, il n'y a, a, a personne autour de lui. Alors il lève la tête comme ça, puis il crie euh, « Il y a quelqu'un là-haut » Puis il n'y a rien, c'est le silence complet. On entend juste l'écho qui répète « Là-haut, là-haut, là-haut » recrie « Il y a quelqu'un là-haut » Toujours rien. Puis tout d'un coup, il entend une voix qui dit « John, c'est moi. Mais qui ça, moi C'est moi, Dieu. Est-ce que tu as confiance en moi ?» John, il n'a pas trop le choix, hein, il est suspendu à sa branche. Donc euh, « Oui, j'ai confiance en toi, Seigneur !» Alors John, lâche la branche. Puis là, il y a un silence. Puis John, il relève la tête et écrit « Il y a quelqu'un d'autre là-haut <rire> » On veut bien faire confiance à Dieu, mais à condition qu'il fasse comme on avait prévu, n'est-ce pas Dans ces conditions, comment est-ce qu'on peut se disposer à se laisser pleinement modeler par Dieu, à reconnaître que lui connaît ce dont on a besoin quel regard et quelle perspective adopter dans les situations où on est obligé de lâcher le contrôle, où notre foi est mise à l'épreuve. Et justement, le texte d'aujourd'hui nous parle de ça. Il raconte la mise à l'épreuve dans la foi d'un homme, Abraham, d'une manière qui est vraiment radicale et qui nous permet aussi de comprendre le sens de cette épreuve pour Abraham. Avant de poursuivre, je vous propose de lire le, le texte. Hop. Alors, je vais le lire là, c'est plus grand. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Genèse 22, verset 1 à 18. Il lui dit, Abraham, 
Celui-ci répondit, « Me voici !» Dieu dit, « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, c'est là son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant « Mon père !» Il répondit « Me voici mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un hôtel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahweh Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit, je te le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Donc le, le, peut-être pour resituer rapidement le contexte de ce passage, cet, cet événement survient à la fin de la vie d'Abraham. Donc Abraham a eu toute une vie de cheminement avec Dieu. Si vous vous rappelez comment il est à ses débuts, c'est plutôt un homme qui est craintif, qui brille par sa lâcheté. Bref, un gars qui est loin d'être un héros de la foi. Et tout au long de sa marche avec le Seigneur, il a appris à lui, à lui faire confiance au fur et à mesure des, des situations qu'il a vécues, euh, des leçons qu'il a apprises avec, avec le Seigneur. Donc cette, cette épreuve assez marquante, elle survient à la fin de, la, de sa vie, de son cheminement et de sa marche avec Dieu. Et quelque part, on peut s'identifier à lui parce que ce n'est pas un, un héros, un gars brillant, euh, et ça, ça nous ressemble dans bien des points. Quelqu'un qui n'a euh, rien d'incroyable et que Dieu va utiliser, va prendre pour le faire grandir et manifester sa gloire. 
au verset 1, la première chose qui, qui marque, alors je ne sais pas si vous avez arrivé à lire les versets, mais c'est petit, je ne sais pas qui a fait ce, ce PowerPoint, je critique parce que c'est moi. Euh, la première chose qu'on voit, c'est que Dieu, euh, il appelle Abraham pour le mettre, pour le mettre à l'épreuve. Alors, tout au long de ce message, lorsque je vais parler d'épreuve, il ne s'agit pas d'épreuve au sens de la, de la souffrance, mais plutôt au sens de la mise à l'épreuve de la foi. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faudra le, le comprendre. Et euh, Il y a plusieurs indications dans le texte qui montrent qu'Abraham avait confiance dans le fait qu'il reviendra avec son fils. Vous l'avez peut-être noté à la lecture du passage. Par exemple, enfin, déjà la promesse qu'il avait reçue, hein, c'est dans Genèse 21-12, et à d'autres moments, plutôt dans Genèse. Mais dans 21-12, il est dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Donc Abraham avait cette promesse qu'une descendance lui serait assurée en, à travers Isaac. Et si Dieu nous met à l'épreuve, il ne désire pas nous faire vivre dans la peur. Il veut nous faire grandir, au contraire. En père aimant, il, il nous aime trop pour nous laisser là où nous en sommes. Et il sait bien que c'est lorsque notre foi elle est éprouvée, lorsque nous sommes mis à l'épreuve, que nous grandissons. Néanmoins, s'il veut nous faire grandir, Dieu est un Dieu pédagogue qui s'adapte à nous et à nos capacités. Et ça, c'est étonnant à voir. Et on voit bien à travers les défis que rencontre Abraham que ça n'arrive pas n'importe quand. Dieu est là pour le soutenir, pour l'accompagner. Et les épreuves que Abraham rencontre, elles sont aussi à sa portée. Cette épreuve-là, qui est une épreuve radicale, elle survient justement à la fin de sa vie. Dieu veut nous faire grandir, mais ces épreuves ne sont pas là pour nous mettre en échec, pour nous écraser, même si elles sont parfois difficiles, mais au contraire, pour nous élever, pour nous faire grandir. Dieu nous prépare face à l'épreuve de notre foi, il nous équipe, il nous affermit. On peut noter, par exemple, que ce n'est pas la première fois que Abraham est mis dans une situation où la vie d'un enfant est en jeu et qu'il est nécessaire pour lui de faire confiance à Dieu dans ses promesses. Si vous vous rappelez un petit peu plus tôt dans Genèse 21, où Ismaël, l'enfant le, qu'il a eu avec sa servante Agar, et pour lequel il a la promesse aussi qu'une bénédiction et qu'une descendance serait assurée, euh, il lui demande de laisser partir Agar et son fils dans le désert. Donc, vu l'endroit où il se trouve, d'un point de vue humain, c'est abandonner l'enfant et sa mère à la mort. Donc, c'est déjà une situation où Abraham a dû faire confiance à Dieu en disant « Seigneur, en réalisant « Seigneur, j ai, j ai, je te fais confiance à cause de tes promesses que malgré la situation, tu préserveras la vie de cet enfant ». Donc la maturité et la foi d'Abraham sont la démonstration d'un homme qui a grandi dans son cheminement avec Dieu. Il y a, on a appris à Simon à faire du, du vélo il y, a, il y a peu de temps. Et c'est marrant parce que l'apprentissage du vélo, donc on a démarré avec les, les petites roulettes qu'on met sur le, sur le côté. Et puis donc il y a toute une période où il fait son vélo avec, le, avec les roulettes. Mais ce n'est pas encore le vrai vélo. Quoi. Avec les roulettes, tu ne vas pas très vite, tu ne tournes pas comme tu veux, etc. Et donc, il y a un moment donné où tu enlèves les roulettes et puis ben, l'enfant doit te faire confiance qu'un vélo sans roulettes, ça, ça, ça tient, quoi, en fait. 
Donc, il y a un moment donné où il faut le, le, le lancer en l'accompagnant, euh, en gardant la, la bonne distance pour qu'il puisse réussir à faire, à faire du vélo. Et euh, l'enfant doit nous faire confiance. Et puis, euh, nous aussi, on doit avoir confiance que ça va marcher. Hein. Et quelque part, avec, euh, dans notre marche avec Dieu, on a besoin aussi par moment d'enlever de, de, les roulettes pour dire « Seigneur, je ne sais pas comment ça va tenir, mais euh, je veux te faire confiance. » Peut-être parce que je n'ai pas le choix, mais parce que je sais que tu es fidèle envers tes promesses et je veux t'obéir. C'était le premier point. Ça, ce n'est pas Simon qui fait du vélo, mais c'est le, le résultat lorsqu'on a fait confiance à Dieu. Hein. Dieu met Abraham à l'épreuve. Deuxième point, la réponse d'Abraham. Vous avez vu au verset 1 et 3 comment Abraham réagit. Il répond « Me voici » immédiatement. Et au verset 3, qu'est-ce qu'il fait Il se lève de bon matin et il se met en marche. Il est prompt à répondre, prompt à obéir. Dietrich Bonnefer le, le dit ainsi, « Il prend cet appel tel qu'il lui a été adressé, il ne tourne pas autour pour y trouver des explications, il ne spiritualise pas, il prend Dieu à la lettre et il est prêt à obéir. » Et une fois de plus, dans sa vie, on voit qu'Abraham se met en marche pour partir vers l'inconnu, et à trois jours de marche quand même, là où Dieu l'appelle. Comme lors de son premier appel où Dieu l'a invité à tout quitter, famille, terre, patrie, etc. Il l'appelle à nouveau pour se mettre en marche vers l'inconnu. Et finalement, en quoi est-ce que ça nous concerne ben, Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on a été appelés par la foi à tout quitter, à quitter notre condition précédente pour devenir enfant de Dieu. Et on apprend jour, à jour, jour après jour, pardon, non pas à faire du vélo, mais à nous mettre en marche à la suite de Dieu et à lui faire de plus en plus confiance, à répondre à son appel jour après jour, défi après défi. Et notre réaction, notre rapidité à obéir découle de notre foi et de notre maturité spirituelle. Le euh, troisième point dans ces versets que je voulais faire remarquer, c'est cette épreuve, elle est là pour faire grandir Abraham. Et si on regarde un petit peu ce qui va changer chez lui, au verset 2, il est dit euh, « Prends ton fils unique, celui que tu aimes. » Il n'est pas dit « Prends Isaac, mais ton fils unique, celui que tu aimes. » Et il semble que l'affection d'Abraham pour Isaac, elle se soit muée en adoration. Il faut se rappeler quand même qu'Abraham et Isaac, ils ont attendu des années avant d'avoir un enfant, Enfin, une grande partie de leur vie d'ailleurs, qu'ils l'ont eu à un âge tardif. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que cet enfant a pris une place excessive dans leur vie. Dans son livre « Les idoles du cœur », Timothy Keller dit qu'avant l'arrivée d'Isaac, Abraham trouvait un sens à sa vie en obéissant à la parole de Dieu. Maintenant, tout tourne autour de son amour pour Isaac, du bien-être de son fils. Le centre de sa vie était en train de se déplacer. Autrement dit, Abraham avait fait de son fils une idole. On pourrait définir une idole ainsi, une chose, une idée, un objet, une personne, une relation qui n'est pas mauvaise en soi et vers lequel notre cœur et notre vie tournent. Quelque chose dont nous faisons dépendre notre bonheur. Et ce qui est problématique dans cela, il y a plusieurs points. Il y a un premier point, c'est l'offense terrible que c'est envers Dieu, Imaginez que le lendemain de votre mariage, vous, euh, 
fassiez tourner votre vie autour de, j'en sais rien, votre tondeuse à gazon. Votre femme n'est plus ce qui vous préoccupe, n'est plus le centre de votre attention, mais c'est votre tondeuse à gazon. Et pour remettre ça davantage en perspective, imaginez que vous êtes marié avec quelqu'un de prestigieux, alors je ne sais pas qui, la princesse de Galles ou j'en sais rien, et que vous tournez le centre de votre attention vers votre tondeuse à gazon, mais une tondeuse à gazon pourrie, celle qui ne fonctionne plus, qui est toute rouillée. D'accord C'est un peu notre attitude vis-à-vis -vis du Dieu créateur de, de l'univers. Donc, ça pose un problème vis-à-vis -vis de Dieu, mais ça pose un problème vis-à-vis -vis de nous-mêmes aussi. On a été prévu pour être comblé, pour être rempli, pour être heureux à travers cette relation unique qu'on a avec notre Créateur. Et on n'en veut pas, on rejette ça. À, à cause du péché et de cette défaillance de ce qui a été brisé en nous par notre choix, hein. l'être humain cherche continuellement à remplir ce manque par autre chose. On est un peu comme vous avez une plante sur, votre, sur le bord de votre fenêtre qui est assoiffée et au lieu de mettre de l'eau, ce qui, ce qui, ce qui l'aiderait à se réhydrater, à pousser normalement, vous, vous mettez du Coca-Cola. Ça ne fait rien, ça ne l'aide pas. Et on est pareil on cherche continuellement à remplir ce vide par autre chose, mais il n'y a rien dans notre cœur, dans notre vie, dans notre être qui est comblé autrement que par Dieu. Et lorsqu'on donne toute place à une chose terrestre, qui n'est pas mauvaise en soi encore une fois, le résultat est un déséquilibre qui finit par être destructeur. Lorsqu'Abraham donne la première place à un enfant, à la place du vrai Dieu, le résultat est un amour idolâtre qui étouffera l'enfant et détruira la relation. Cette recherche de l'idolâtrie, elle est une caractéristique de l'homme pécheur. Notre nature déchue refuse toute, toute soumission, tout contact, toute proximité avec, avec le Dieu créateur. On n'en veut pas, c'est insupportable pour nous. On est incapable de vouloir l'inverse. Et pourtant, on ne peut pas se débarrasser de ce besoin profond qu'on a en nous. On est quelque part programmé pour, pour, pour ça. On est programmé pour le bonheur et sur cette manière d'être heureuse. Et comme on ne veut pas les remplir avec Dieu, ben on le fait avec autre chose. Et on est passionné et dévoué pour remplir notre cœur avec des idoles. C'est le grand drame de l'être humain. Personne ne peut y échapper. La question n'est pas vraiment « est-ce que j'ai des idoles dans ma vie ?» mais plutôt « quelles sont les idoles que j'ai dans ma vie ?» Et euh, Timothy Keller nous donne... Euh, un conseil euh, qui est assez euh, efficace pour démasquer les idoles dans notre vie. Qu'est-ce qui occupe nos préoccupations, nos pensées, lorsque nous n'avons rien à faire Lorsque nous laissons nos pensées vagabonder, qu'est-ce qui occupe notre esprit Donc finalement, cette mise à l'épreuve de la foi d'Abraham, elle n'est pas insensée, elle n'est pas cruelle, elle n'est pas futile. Au contraire, elle est vitale pour Abraham grandir dans sa marche avec Dieu en lui redonnant la première place. Dieu y connaît les profondeurs tortueuses de notre cœur, notre incapacité à y arriver par nous-mêmes. Et il connaît aussi les moyens de nous en délivrer. Par amour, si on place notre confiance en lui plutôt qu'en nous-mêmes, en nous il est juste et bon, heureusement, pour nous délivrer de nous-mêmes, éprouver notre foi pour la révéler et la faire grandir. On veut donc bien être mis... Euh, à l'épreuve pour que notre foi et grandisse, mais on aimerait bien que ça ne nous coûte pas trop, on aimerait bien que ça soit à notre manière. Il y a un, 
Vous connaissez certainement John Newton, l'auteur de Amazing Grace, qui a été commandant d'un aigrier, qui a été particulièrement travaillé en lui-même par rapport à la grâce. On connaît son chant Amazing Grace, mais il en a écrit d'autres, et il en a écrit un qui exprime ça particulièrement bien, ce que je propose de vous lire. « J'ai demandé au Seigneur de me faire grandir dans la foi, l'amour et toutes les grâces, que je puisse mieux connaître son salut et que je cherche plus sincèrement sa face. C'est lui qui m'a appris à prier et il a, j'en suis sûr, répondu à mes prières. Mais c'était d'une telle manière qu'il m'a presque poussé au désespoir. J'espérais qu'à une heure favorable, il répondrait immédiatement à ma demande et par le pouvoir contraignant de son amour, soumettrait mes péchés et me donnerait du repos. Au lieu de cela, il m'a fait sentir les mots cachés de son cœur et laissa les puissances furieuses de l'enfer assaillir mon âme dans toutes ses parties. Oui, il semblait même vouloir de sa propre main, avoir l'intention d'aggraver mon malheur. Il a contrecarré les beaux projets que j'avais conçus, il a humilié mon cœur et m'a mis à terre. « Seigneur, pourquoi ai-je crié en tremblant, veux-tu poursuivre ton verre jusqu'à la mort ?»« C'est de cette façon, répondit le Seigneur, que je réponds à la prière pour la grâce et la foi. » Ces épreuves intérieures, je les emploie pour te libérer de ton moi et de ton orgueil et briser tes projets de joie terrestre, afin que tu trouves ton tout en moi. Dieu nous éprouve pour nous apprendre à goûter sa grâce. On arrive dans la suite du passage, où euh, l'épisode du, euh, du, du sacrifice est dans les versets 7. Le, euh, juste avant, avant de passer au verset 7, peut-être ce qui frappe dans, dans, ce, dans ce passage de la Bible, c'est euh, l'horreur de, de la demande, l'horreur d'un père qui, euh, pour obéir à son Dieu, est prêt à, mettre, euh, à sacrifier son fils. Ça paraît incompréhensible. Ça paraît d'autant plus incompréhensible que c'est Dieu lui-même qui a strictement interdit à son peuple de pratiquer des sacrifices d'enfants, alors que pourtant c'était une pratique qui se faisait couramment dans les peuples autour. Donc pourquoi est-ce qu'il demande ça à ce moment-là dans la Bible à, à cet homme On se demande également qu'est-ce qui pousse Abraham à agir. Est-ce que finalement le message c'est qu'il faudrait obéir aveuglément et d'une manière presque légaliste et religieuse à Dieu à partir du moment où j'ai l'impression que c'est Dieu qui me l'a demandé, même si je ne comprends pas et même si ça paraît absurde, j'obéis. Ça semble contraire également à ce que nous dit la Bible, qui nous enseigne au contraire à faire preuve d'équilibre, de discernement, de raison et de sagesse, plutôt que de légalisme religieux. Alors si Abraham n'a pas agi aveuglement, on se pose la question, quel, quel sens en fait ça avait pour lui Et il faut bien comprendre que dans le contexte de, de l'époque, le, euh, le premier lait avait une place et un rôle qui nous échappe complètement à nous qui sommes issus d'une société moderne et individualiste. Le premier lait, il recevait la majorité des biens et des richesses de la famille et de la tribu, enfin, et du clan, afin que celle-ci conserve sa place dans la société. Donc l'individu, il n'occupait pas une place centrale comme pour nous, c'était le clan et la famille. Le premier né était le clan et la famille. Et j'ai eu l'occasion, durant mes études, de passer six mois en 2007 en Chine. Et c'était vraiment frappant, ce décalage, entre les étudiants français issus d'une société individualiste et les étudiants chinois. 
Déjà, les étudiants chinois, ils dormaient tous en, en dortoir à l'université. Vous feriez ça avec des étudiants français, je pense que ça serait la, la révolte. Et puis surtout, pour une grande partie d'entre eux, ce n'était pas eux qui choisissaient leur conjoint. C'était la famille qui choisissait la personne qu'ils allaient épouser. Encore à cette, à cette époque-là. Je ne sais pas si ça, à quel point ça a évolué aujourd'hui, mais en 2007, c'était encore ça pour beaucoup d'enfants, de, de, de jeunes chinois. Et ça nous paraît insensé pour nous. Je ne choisis pas la personne avec qui je vais passer ma vie. Mais là-bas, ça avait, ça avait vraiment du sens. Et c'était plutôt eux qui étaient choqués vis-à-vis -vis de nous. C'est-à-dire ils étaient choqués qu'on fasse passer notre propre intérêt avant l'intérêt de la famille. C'est normal que ce soit la famille qui choisisse la personne pour moi, parce que c'est moi qui assure la, la suite et parce que je ne pense à moi après la famille. C'est le collectif en premier. Alors, le contexte de la, de la Chine est différent du contexte hébreu, mais dans le contexte juif de cette époque, les espoirs et les attentes étaient centrés sur ce, sur ce premier-né. Demander le sacrifice du premier-né, ce n'était pas simplement demander la mort d'un enfant, c'était la mort de la famille, euh, du clan et, et donc de la, de la survie. La Bible nous montre à plusieurs reprises que le péché d'Israël met la vie en danger de ses premiers-nés et du coup de la, de la famille entière. On se rappelle dans, dans Exode, sur la dernière plaie d'Égypte, où à cause du péché, c'est les premiers-nés qui doivent euh, mourir. Euh, les, euh, les Hébreux seront épargnés par, euh, par ça, par un acte de foi et d'obéissance envers Dieu. Mais par contre, pour les, euh, le, les Égyptiens, le, tous leurs premiers-nés euh, mourront. Ainsi, lorsque Dieu indique aux Israélites que le premier-né lui appartient, à moins que la dette ne soit payée en rachat du péché, il faut comprendre que chaque famille a cette dette envers la justice divine et que c'est ancré dans la pensée, dans la tête d'Abraham. C'est la signification pour l'époque. Donc ça, ça avait un sens pour Abraham qui était clair, néanmoins ça n'enlève pas la gravité et le drame de la situation. Alors comment Abraham il trouve la force de se mettre en marche pour un acte aussi grave Eh bien on, le, on trouve la réponse dans les versets suivants, verset 8. Enfin, plutôt verset 5, Abraham dit à ses serviteurs avant de partir, « Nous reviendrons vers vous. » Verset 8, en réponse à Isaac qui s'interroge, il lui dit « Dieu pourvoira lui-même au sacrifice. » On voit donc qu'Abraham a confiance, et c'est en ça que sa foi est mise à l'épreuve, que la dette placée sur son fils serait effacée d'une manière ou d'une autre par Dieu. Il ne sait pas comment, mais la confiance que la promesse de Dieu qu'une descendance lui sera assurée va s'accomplir et que Dieu va répondre d'une manière ou d'une autre. Timothy Keller l'exprime ainsi. Si Abraham ne s'était pas su débiteur d'un Dieu saint, il aurait été trop en colère pour obéir. Mais s'il n'avait pas cru également que Dieu était un Dieu de grâce, il aurait été trop triste et désespéré pour se soumettre. Il se serait couché en attendant la mort. Seule cette assurance que Dieu demeurerait à la fois juste et plein d'amour lui a permis de mettre un pied devant l'autre vers cette montagne. Abraham n'avance donc pas en comptant sur ses propres forces, il, pourrait, il ne pourrait pas, mais sur la confiance en Dieu qui est un Dieu de grâce. Et effectivement, Dieu intervient dans sa grâce. Puisqu'un ange apparaît, l'arrête dans son geste et pourvoit au sacrifice via le bélier. Donc par la foi, Abraham y voit donc la grâce de Dieu se manifester. 
Ce jour-là, la mort de son fils, de sa famille, n'a pas lieu, car Dieu vient pourvoir lui-même au sacrifice. Le texte est relativement sobre, mais imaginons ce jour-là l'émotion d'Abraham. Alors que son fils devait mourir, il est seul face à Dieu, et Dieu vient arrêter son geste, vient épargner la mort de son fils, et c'est lui, par sa grâce, qui le couvre, qui l'épargne et qui paye la dette. C'est ce qu'on voit dans les, dans les versets suivants, versets 11 à 14, le Dieu qui pourvoit lui-même au sacrifice. De la même manière qu'Abraham, nous sommes confrontés jour après jour à notre péché, au dysfonctionnement de notre être, de notre cœur, de notre émotion, de notre morale. On peut toujours faire bonne impression devant les autres, on peut toujours se faire bonne impression devant nous-mêmes, au moins temporairement. Lorsqu'on se retrouve seul face à nous-mêmes, c'est la noirceur de notre âme qui se rappelle à nous. Et comme Abraham, on constate un problème, une dette à payer, mais on est incapable de le faire. J'aime bien la, la question d'Abraham, d'Isaac, pardon, verset 7, « Où se trouve l'agneau pour l'Holocauste ?» De la même manière, on est, on est mis face à notre incapacité à régler la dette. Et cette phrase, c'est un peu la nôtre. Où se trouve l'agneau pour l'Holocauste Qui va payer la dette On est incapable de pouvoir nous-mêmes. Et c'est intéressant de noter que cette situation, elle démontre encore une fois la pédagogie de Dieu, puisque en soi, le sacrifice d'Isaac, la mort d'Isaac, ou le sacrifice du bélier, ne règle en rien le problème du péché. Dieu fait survenir cette situation pour nous enseigner quelque chose, il fait preuve de pédagogie, mais en soi, ça ne règle pas le problème du péché. Isaac est un enfant pécheur lui aussi, et la mort d'un bélier ne règle pas le, 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 le péché d'Abraham. Puis on le voit dans l'Ancien Testament, euh, à quel point euh, le, euh, le, euh, la pratique, les rituels sacrificiels ne règlent pas le problème du péché. Vous avez euh, certainement dû constater à quel point... Euh, les, la, les progrès d'Israël dans l'Ancien Testament sont minimes, pour ainsi dire inexistants. Euh, les sacrifices doivent être répétés continuellement. Le, le grand sacrificateur est lui-même un homme pécheur. Il doit offrir des sacrifices pour lui-même. Les sacrifices euh, ne règlent pas le problème du péché. Dans le, au verset 11, il est fait mention de l'ange de l'Éternel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelque temps, dans une de ses prédications, Philippe avait expliqué qui était l'ange de l'Éternel. Et en fait, c'est Jésus qui apparaît déjà. Euh, et et c'est lui, lui qui arrête, du coup, le geste d'Abraham. Et ce passage lève le voile, en fait, sur quelque chose de plus grand qui est à venir, le besoin d'un sacrifice parfait, le, le besoin d'un sacrifice qui va répondre réellement au problème du péché. Et seule une vie parfaitement juste, comme celle de Jésus, peut régler le péché d'une gravité parfaite. On entrevoit la venue future du fils unique de Dieu lui-même, qui viendra librement donner sa vie en rançon pour les pécheurs. Dieu pourvoit lui-même au sacrifice, et c'est le nom de cet endroit, Yahweh Jiré, Dieu pourvoit. On peut en conclure ainsi que qu'à euh, travers l'épreuve de sa foi, Abraham découvre avec plus de profondeur la beauté et la grâce de Dieu. Il réalise à la fois l'ampleur de sa dette et sa conséquence, la mort, et en même temps il goûte d'autant plus à la richesse de, de la grâce divine. John Newton, 
euh, dit ceci, « Bien que mes souffrances n'aient pas été légères, je ne les échangerai pas contre les bénédictions les plus abondantes de cette vie, si je devais les acquérir en échange de, la, de ma connaissance de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. » Autrement dit, « Bien que mes souffrances aient été lourdes, je les échangerai contre rien d'autre parce qu'elles m'ont permis d'expérimenter la connaissance de la grâce de Dieu. » Troisième et dernière partie, Dieu nous éprouve parce qu'il veut récompenser notre foi. On arrive dans le dernier passage où euh, euh, l'ange de l'Éternel apparaît une deuxième fois et où il dit à Abraham, il lui, fait, il lui, il lui rappelle ses, ses promesses de bénédiction. Le premier point que je voudrais euh, faire remarquer, c'est que Dieu euh, vient enlever nos idoles. C'est douloureux, c'est dur parce que c'est c'est enlever ce qui procure notre joie, enfin, ce que nous croyons procurer notre joie, c'est enlever ce qui fait notre identité, c'est douloureux, c'est terrible, mais c'est en même temps ce qui nous rend esclaves et c'est ce dont nous avons le plus profondément besoin. Et en échange, Dieu vient prendre cette place et la remplir d'une manière incomparable. Et pour Abraham, lui qui était prêt à perdre son fils, il vient le retrouver d'une manière sans commune mesure. Dietrich Bonnefer l'exprime de cette manière. C'est alors qu'au même moment, tout ce qu'il a donné lui est rendu. Abraham reçoit de nouveau son fils. Dieu lui montre une victime meilleure qui va prendre la place d'Isaac. C'est un retournement de 360 degrés. Abraham a de nouveau reçu Isaac, mais il l'a maintenant autrement qu'avant. Il l'a par le médiateur, Jésus, et à cause de lui. C'est parce qu'il était prêt à écouter et à exécuter à la, à la lettre l'ordre de Dieu qui lui a permis d'avoir Isaac comme s'il ne l'avait pas, mais de l'avoir par Jésus-Christ. Personne d'autre n'en sait rien. Abraham redescend avec Isaac de la montagne tel qu'il y était monté, mais tout est devenu autre. Abraham a perdu son idole, mais il a retrouvé son fils dans une relation qui est saine pour lui et pour son fils. Et c'est la même chose pour nos propres idoles. Dieu veut récompenser notre foi et notre obéissance. L'ange de l'Éternel dit juste après, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. » Dieu nous fait grandir avec lui et par lui. Il sollicite notre foi et notre confiance en lui car il veut nous bénir et nous récompenser pour ça. Il est celui qui nous assure d'arriver à bon port, qui assure l'accomplissement de ses promesses, mais nous implique à travers notre foi et notre obéissance en lui. Je terminerai pour conclure. Dieu nous a tant aimés qu'il prend pour sa gloire et par sa gloire des hommes insignifiants qu'il éprouve dans la foi sans les lâcher pour les mener jusqu'à la perfection de la sainteté. Quelle perspective encourageante sur les situations de notre vie où notre foi elle est éprouvée. Dieu ne nous laisse pas là où nous en sommes. Il nous accompagne et nous éprouve pour nous faire grandir disposons-nous face à lui à entendre son appel et à y répondre. Bien que nous soyons soumis définitivement jusqu'à la mort et aux conséquences de ce monde déchu, il ne nous cesse de nous faire goûter davantage aux richesses de sa gloire, enfin de sa grâce. Pardon. Il est le Dieu qui sollicite notre foi et notre obéissance, qui vient nous bénir et nous récompenser. 
Là où je, perds, où je crois perdre 10, je trouve 10 000 et plus. Que cela puisse nous encourager. Ce passage, il s'inscrit il dans le contexte où Dieu adresse un appel direct à une personne et où il la met directement à l'épreuve de la foi. Or, dans la plupart de nos épreuves dans la vie, c'est les situations de ce monde de péché qui, qui mettent à l'épreuve notre foi. C'est rarement Dieu qui nous, qui nous pousse directement dans des situations d'épreuve. C'est plutôt la conséquence du monde, de ce monde déchu. Néanmoins, de la même manière, nous avons besoin d'être éprouvés. Que cela puisse nous encourager, que nous puissions dire comme Paul, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Et je vous propose pour terminer un petit temps de, de réflexion avec trois questions à méditer. Je vous les lis, puis ensuite je vous propose un temps de silence chacun pour, pour y réfléchir, et puis je conclurai par la prière. Quelle est mon attitude face aux événements qui mettent à l'épreuve ma foi En quoi ai-je besoin actuellement dans ma vie de lui faire confiance, de lâcher la branche en quelque sorte et de lui obéir Qu'est-ce que cela change pour moi de savoir que Christ a été obéissant jusqu'à la mort par amour pour moi Je propose de prendre un temps de silence. Merci Seigneur, parce que dans ta grâce, tu ne te lasses pas de nous, de nos limites, de notre faiblesse, de notre péché. Au contraire, tu n'as de cesse de nous accompagner, d'éprouver notre foi pour nous faire grandir, pour nous rendre conformes à la personne que tu veux que nous soyons, pour nous rendre conformes à ton Fils Jésus-Christ pour nous faire manifester ta gloire. Je te prie de disposer notre cœur à te faire confiance, de nous montrer les domaines de notre vie où nous avons besoin de lâcher nos idoles pour te faire confiance. Merci parce que nous avons l'assurance que toi, tu as été obéissant parfaitement jusqu'au bout afin de prendre la place en sacrifice pour nous. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen.